0: כשרות ב, פרק כ"ב דם והכשרת הבשר, הלכה א, א' איסור דם, יחד עם ההיתר לאכול בשר שלו במסגרת קורבן, נאסר עלינו לאכול את הדם, שנאמר, כי ארחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך, ואמרת אוכלה בשר, וזבחת תשחט מבקריך ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוותיך, ואכלת בשעריך בכל עוות נפשך. רק חזק לבלתי אכולת דם, כי הדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. כלומר, לדם יש ייעוד מיוחד, לקיים את נפשו של בעל החיים, ולכן אף שהתורה התירה לנו לאכול בשר, לא התירה לאכול את הדם. ישנם שני סוגים של דם דם הנפש ושאר הדם. דם הנפש הוא הדם המקלח בחוזקה לאחר השחיטה, שהנשמה יוצאת בו, שהאוכלו במזיד חייו כרת. ואילו האוכל משאר הדם חייב מלקות. בדם הנפש בולטת יותר החיות של בעלי החיים, ולכן כאשר מקריבים קורבן, ממנו מזים על המזבח כדי לכפר על הנפש. נמצא שהאוכלו פוגע גם בכבוד שמיים, שהוא אוכל את הדם שהיה ראוי לעזות על גבי המזבח, שנאמר בפרשה העוסקת בקורבנות, ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם, ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם. ויכרתי אותם מקרב עמה, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתת לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי האדם הוא בנפש שיכפר. כיוון שהדם נועד לקיים את נפשם של בעלי החיים, ולא לצורכי אכילת האדם, כתבו הראשונים שהאוכל דם עלול לסגל בנפשו מידות הבהמיות ומידת האכזריות. כשרות ב' פרק כ"ב הלכה ב' גדרי איסור דם איסור דם חל על המינים המפותחים "בהמה, חיה והעוף" שנאמר, וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה. חיה בכלל בהמה. אולם על המינים הפחות מפותחים, כגון דגים וחגבים, אין איסור דם. כלומר, איסור דם חל על המינים שצריכים שחיטה, ולא על המינים שאינם צריכים שחיטה. כפי שלמדנו, אחד הטעמים למצוות השחיטה למעט בצערם של המינים שאוכלים את בשרם, על המינים שמערכת המוח והעצבים שלהם מפותחת יותר, ולכן גם חשים יותר צער. אבל המינים הפחות מפותחים, כגון דגים וחגבים, חשים פחות צער, ולכן אין חובה לשוחטם, ואין איסור לאכול את דמם. הדם שבלוע בבשר כדרך טבעו, מותר באכילה, לפיכך מותר לאכול חתיכת בשר חי. אמנם כיוון שבעת חיתוך הבשר עלול לבצבץ דם על מקום החתך, צריך לשטוף את מקום החתך. ורק לאחר מכן מותר לאוכלו חי, בלא הכשרה נוספת. כאשר מבשלים בשר שלא הוכשר, כולו נאסר מחמת הדם שיוצא ממנו בעת הבישול וחוזר להיבלע בו. ואם בישלו חתיכה זו בתוך תבשיל, כיוון שאין בידינו יכולת לשער כמה דם יש בה, מחמירים להכשיר את כולה כדם, וכל שאין בתבשיל פי שישים כנגדה, כל התבשיל אסור. לפיכך, צריך להכשיר את הבשר לפני בישולו. אמנם, לדעת רובם המכריע של הראשונים והאחרונים, הכשרת הבשר נועדה למנוע איסור חכמים, שכן דם שהתבשל או שנמלח אסור מדברי חכמים בלבד, מפני שהשתנה מטבעו ואינו כשר להזעה על גבי המזבח. כשרות ב' פרק כ"ב הלכה ג' דרכי הכשרת הבשר מדם ארבע דרכים להכשרת הבשר מהדם שבו א' מליחה ב' צלייה ג' חליטה ברותחים, ד. חליטה בחומץ יין. המליכה והצלייה נועדו להוציא את הדם מהבשר. המליכה, על ידי המלח ששואב את הדם מהבשר. כמו כן הצלייה שואבת את הנוזלים והדם מהבשר ושורפת אותם. ואומנם גם לאחר השלמת המליכה או הצלייה עוד נותר בבשר נוזל אדום, אולם על פי ההלכה אין בו איסור והוא אינו נחשב דם, אלא חמר בשר, יין בשר. יתר על כן, גם אם נאמר שהמליחה או הצליה לא הצליחו להוציא את כל הדם מתוך הבשר, כל זמן שקיימו את המליחה או הצליה כדין, אין יותר איסור על המועל האדום שנותר בבשר, ומותר לבשלו, שכן לא ייתכן שאיסור דם יחול על דם שבני אדם אינם יכולים להוציא מהבשר, שלא ניתנה תורה למלכי השרת. בנוסף לכך, לדעת רובם המכריע של הפוסקים, דם שנמלח או שהתבשל, עשו מדברי חכמים בלבד, והם הורו, שאחר מליחה או צליה כדין, אין לחשוש יותר לדם שנותר בבשר, ואם הוא זב החוצה, מותר לאוכלו. לעומת המליחה והצליה ששואבים את הדם מהבשר, החליטה ברותחים או בחומץ לא נועדה להוציא את הדם מהבשר, אלא להצמיתו אל הבשר, עד שהדם שבלוע בבשר לא יוכל יותר לזוז ממקומו אפילו בבישול, וכיוון שאין איסור בדם שבלוע בבשר, מותר לאחר החליטה לבשל את הבשר. אולם הגאונים אסרו להכשיר את הבשר בחליטה, שמא לא יחלטו את הבשר היטב. מפני שהחליטה במים רותחים תלויה בכך שהם יצליחו להצמית את הדם לבשר במכת חום חזקה, אבל אם המים לא יהיו רותחים מספיק, או שלא יכניסו את הבשר בבת אחת לתוך המים, או שהמים הרותחים יהיו בכמות מעטה לעומת הבשר, לא יהיה בכוחם להצמית את הדם לבשר. וכן לגבי חליטה בחומץ, יש חשש שהחומץ לא יהיה מספיק חזק לכך. עוד יש לחשוש שמא החומץ יתאדם מעט, וזה סימן שהחליטה לא הצליחה והבשר והחומץ נאסרו, ואולי לא יבחינו בכך. לפיכך, הרוצה לבשל בשר, חייב להכשירו תחילה במליכה או בצבייה. כשרות ב פרק כ"ב הלכה ד הכנת הבשר למליכה לפני שנפרט את סדר המליכה על שלושת שלביו, הדחה, מליחה והדחה, יש להקדים שהמליחה מועילה להוציא את הדם הבלוע בבשר. אבל אינה מועילה לדם שכנוס וניכר בתוך צינורות הדם הגדולים, כגון אלו שבכתף ובלחי ובלשון, הואיל ודם זה נחשב ככנוס ועומד בכלי. לפיכך, צריך לחותכם לפני המליחה, כדי שהדם שכנוס בהם יוכל לצאת. המליחה גם אינה מועילה לצינורות הדם שבקרומי המוח ובביצי הזכר, שצריך להסירם או לפחות לחותכם, כדי שהדם שבהם יוכל לצאת במליכה. בשר שנצרר בו דם מחמת מכה עד שיתאדם, צריך לחותכו לפני המליכה. כדי לעשות פתח לדם שיוכל לצאת דרכו. ואם לאחר המליכה הבשר עוד יישאר אדום, אין בזה איסור. כאשר מכשירים את הבשר בצליה, אין צורך לחתוך את הבשר, כי בכוח הצליה לשאוב את הדם שנצרר בלא חתך. הורו הגאונים שהמליחה מועילה בתנאי שלא יעברו על הבשר שלוש יממות, שבעים ושתיים שעות, מעת השחיטה. אבל אם עברו, יש לחשוש שהדם שבבשר יתייבש עד שאין בכוח המליחה להוציאו, ורק על ידי צלייה ניתן להכשירו, כי מה שהצלייה לא תוציא גם לא יצא לאחר מכן. אבל לכתחילה אין לבשל את הצלי הזה, שמא נותר בבשר דם שהצלייה לא הצליחה להוציא, והוא יצא בבישול. ובדיעבד, אם בישלו אחר הצלייה, כשר. כדי שלא יגיעו למכשול ויכשירו במליכה בשר ששהה שלוש יממות, נכון להיזהר שלא להשהות בשר שלוש יממות. כבד, מותר להשהות, הואיל וממילא הכשרתו בצליה בלבד. אם לפני שיעברו על הבשר שלוש יממות, ישרו אותו במים, יעצרו את תהליך התייבשות הדם, ויהיה מותר להכשירו במליכה עוד שלוש יממות. בדיעבד, אם יסירו ממנו את חוטי הדם, אפשר להסתפק בשטיפת הבשר כדי להתיר את מניחתו למשך עוד שלוש יממות. יש אוסרים להשהות בשר שלוש יממות גם כאשר חלק מהזמן הוא קפוא, מחשש שמא גם בזמן ההקפאה הדם יתייבש ונדבק לבשר. אולם למעשה, כיוון שבמשך ההקפאה הדם אינו מתייבש אלא כופה, בשעת הצורך אפשר להקפיא את הבשר למשך חודשים ארוכים ואחר כך למולכו. הואיל ומשך זמן ההקפאה אינו מצטרף לחשבון שלוש היממות. כל עוד הבשר קפו, הבליחה והצלייה אינן מועילות לו, מפני שאינן יכולות לשאוב את הדם שבו. כדי להפשירו, מותר להשרותו במים חמים שאין היד צולדת בהם. אבל אסור להשרותו במים שהיד צולדת בהם. שמא יבשלו את הבשר ויבליעו בו את הדם עד שייאסר. כשרות ב' פרק כ"ב הלכה ה' הדחה שלושה שלבים להכשרה הדחה, מליחה והדחה, וכפי שאמרו חכמים, אין הבשר יוצא מידי דמו, אלא אם כן מדיחו במים, ומולכו במלח יפה יפה, ושוב מדיחו במים יפה יפה, כדי להסיר ממנו את המלח עם הדם שבו. כמה סיבות להדחה שלפני המליחה ראשית, כדי לרכך את הבשר, ובמיוחד את פניו, על מנת לאפשר לדם לזוב החוצה ביתר קלות. לכתחילה, כדי שהריכוך יהיה עמוק, נוהגים להשרות את הבשר במים למשך חצי שעה. אמנם בשעת הדחק, כאין זמן לכך, אפשר להסתפק בשטיפה טובה. בנוסף לכך, אם לא ישטפו את הבשר מהדם שעליו, יש חשש שהמלח יספוג את הדם שעל פני הבשר, ולא יישאר בו כוח לשאוב את הדם שבתוך הבשר. סיבה נוספת, אולי דבוק לבשר ממשות דם, ואם לא יסירו בהדחה, יש חשש שבמקום שהמלח ישאב את הדם מתוך הבשר, יביאה את הדם שעל פני הבשר לתוכו בכוח שדומה לבישול, שכן למלח יש תכונה שהוא לעיתים מבשל כעין רותח, ואזי המליחה כבר לא תוכל להוציא את הדם מהבשר. אמנם בשעת הדחק אין אוסרים בשר שנמלח בלא שטיפה תחילה, אלא חוזרים לשוטפו ולמולכו. לפני המליחה יש להמתין עד שהמים יטפטפו מהבשר, שאם לא כן, המים ימיסו את המלח וייזלו מהבשר. ולא יהיה בכוח המלח שנותר על פני הבשר לשאוב את הדם מתוך הבשר, אבל אסור להמתין עד שהבשר יתייבש, מפני שאז המלח לא יידבק לבשר ולא יוכל לשאוב את הדם. כשרות ב', פרק כ"ב, הלכה ו' המליחה מפזרים על הבשר מלח עד שלא יישאר בו מקום ניכר מבלי מלח, ומולחים את הבשר עד שיגיע למצב שמרוב מליחותו לא יהיה ראוי לאכילה, ויותר אין צורך להוסיף. המלח צריך להיות בינוני, שאם יהיה דק כקמח, יש חשש שיספג בבשר ויאבד את כוח שאיבתו, ואם יהיה גס ביותר, יש חשש שייפול מהבשר. המלח המומלץ נקרא מלח גס לבישול. בדיעבד, אפשר להשתמש גם במלח דק כקמח, וקל וחומר במלח הרגיל שלנו שאינו דק כקמח. מולכים את הבשר מכל צדדיו, ובדיעבד, אם מלכו את הבשר מצד אחד בלבד ובישלו אותו, הבשר מותר. המליכה מכל צדדי הבשר אינה מועילה לאיברים הפנימיים, שכל אחד מהם צריך מליכה בפני עצמו, ולכן בעוף מוציאים את האיברים הפנימיים ומולכים את העוף מבחוץ ומבפנים, ומולכים בנפרד את האיברים הפנימיים מכל צדדיהם. הבשר הנמלח צריך להיות מונח על כלי מנוקב או על מגש שמונח בשיפוע, כדי שאדם שיצא מהבשר יטפטף למטה או יזרום במורד השיפוע. שאם יישאר צמוד לבשר, יש חשש שיחזור להיבלע בו, וגם יש חשש שיחסום את דרך יציאת הדם שעוד נותר בבשר מלצאת. לכתחילה, יש להשהות את הבשר במלח למשך שעה, ובשעת הצורך אפשר להסתפק בשהייה של 18 דקות, ואם הבשר עמד במלחו פחות מ-18 דקות ובישלו אותו, כיוון שעוד נותר בו דם, הבשר נאסר באכילה. בין אם חתיכת הבשר קטנה כזית, או עבה כחצי מטר, משהים את הבשר במלכו למשך אותו זמן, שלא חילקו חכמים בשיעוריהם, שהמלך שואב את כל הדם שיכול לזרום ממנו בחופשיות, והנוזלים שלא יישאבו ממנו, למרות שצבעם אדום, מבחינת ההלכה אינם נחשבים דם. אפשר למלוא חתיכות רבות של בשר ולהניחן בערימה זו על זו, עד שהדם יצא מהם. ואפילו אם יש בהן חתיכות בשר שור שפולטות דם רב, בחתיכות עוף שפולטות דם מועט, אין חוששים שהדם שייצא מבשר השור ייכנס לבשר העוף, מפני שהבשר פולט את דמו או את הציר שיוצא ממנו במשך 12 שעות מהמליכה, וכל אותו זמן, אין הוא בולע הדם שזב עליו, ואפילו אם יש בערימה חתיכה שיש בה קיבול ומתקבץ בדם שזב מחתיכות אחרות, אין היא נעשרת, ואחר המליכה ידיחו אותה כמו את שאר החתיכות, ובכך תוכשר. אלא שלכתחילה יש להניח חתיכת בשר שיש בבית קיבול כלפי מטה, כדי שלא יתקבץ בדם שיוצא במליכה. כשרות ב' פרק כ"ב הלכה ז' ההדחה שלאחר המליכה לאחר סיום המליכה צריך להדיח את הבשר במים, ולמעשה הורו הפוסקים להדיח את הבשר במים שלוש פעמים, ובכל פעם במים חדשים שאין בהם שאריות דם. כאשר שוטפים את הבשר בזרם מים מהברז, אין צורך לעשות זאת בשלוש פעמים, אלא יש לשוטפו עד שלא יישאר עליו שמץ דם ומלח. המלח שמלכו בו את הבשר, גם אם מתייבש ולא ניכר שבלוע בו דם, אסור באכילה ואין למלוח בו בשר נוסף. בשר שנמלח קדים ואחר כך זד מנוזל אדום, מבחינת ההלכה אינו נחשב דם, אלא חמר בשר, יין בשר, היימו מועל אדום שיוצא מהבשר. וגם אם חתכו את הבשר וזם ממקום החתך נוזל אדום, לדעת רובם המכריע של הפוסקים אין איסור בנוזל זה, משום שאחר המליחה כל הנוזל האדום שנותר בבשר כשר לאכילה. אולם לדעת הרמב"ם, המליחה מועילה להוציא את הדם מהחלק החיצוני של הבשר בלבד, אבל בחלק הפנימי עוד נותר דם, ולכן לאחר ההדחה השנייה יש לכלות את הבשר שנמלח על ידי הכנסתו למים רותחים. כדי שכל הדם שנותר בו יוצמט ויידבק לבשר ולא יצא יותר בבישול, ואזי הוא דם איברים שלא פירש שאין בו איסור. ואם לא חלטו את הבשר ברותחין, הנוזל האדום שיוצא ממנו מעצמו, או בעקבות חיתוך הבשר, אסור משום דם. ואם יבשלו את הבשר, הבשר ייאסר. אבל אם לאחר החליטה יצא מהבשר נוזל אדום, זהו המוהל שאין בו איסור. למעשה המנהג הרווח שלא לחשוש לדעת הרמב"ם. ורק מעולי תימן ישנם שנוהגים להחמיר כדבריו. ויש אומרים שדברי הרמב"ם נאמרו לגבי מליחה של שמונה דקות, אבל "אם משהיב את הבשר במלח למשך שעה כפי שנוהגים כיום, כל אדם יוצא או נצמט לבשר. וגם לרמב"ם אין צריך אחר כך לכלות את הבשר במים רותחים. וגם אם יזוב ממנו נוזל אדום, אין בו איסור. ואף יוצאי תימן שנוהגים להחמיר לכלות את הבשר, רשאים לסמוך על כך בשעת הצורך. כשרות ב' פרק כ"ב הלכה ח' איברים מיוחדים עצמות שיש בהן מח, צריכות הדחה מליחה והדחה כמו בשר, והמליחה שנעשית על העצם מועילה למח שבהן, ואם מלכו את הבשר עם העצמות, המליחה של הבשר מועילה גם לעצמות. לב בתוך חדרי הלב כנוס דם, ולכן צריך לחתוך תחילה את הלב, ולשטוף את הדם שנותר בתוך חדריו, ואחר כך למולכו או לצלותו. בדיעבד, אם מלכו או צלו את הלב בלא לנקותו, יחתכו אותו וישטפו את הדם הכנוס בחדריו. בני מעיים, מהקיבה ועד החלחולת, אינם צריכים מליכה, הואיל ואינם מוחזקים כאיברים שיש בהם דם. היינו, שדמם מועט כל כך, עד שאינו ניכר ואין חשש שיצא ממקומו. ורק אם יש מקום במעיים שיש בו מראה אדום, משמע שנתקבץ בו דם וצריך למולכו. השומן שעל גבי בני המעיים, כמו שאר השומן והבשר, צריך מליחה. הקרס, בית הכוסות והמסס, אף שיש מקלים להחשיבם בכלל בני מעיים שאינם צריכים מליחה, למעשה צריך למולכם ככל בשר. כבד וטחול הכבד כולו דם, ולכן הכשרתו בצליה בלבד. אולם הטחול, אף שצבעו האדום ככבד, דינו כשאר בשר שהמליחה מועילה לו. טחול הבהמה צריך קילוף מהחלב שדבוק בו. מכיוון שיש בקילופו תורח רב, רגילים שלא להכשירו, אלא למוכרו לנוכרים. כשרות ב פרק כ"ב הלכה ט שאלת המלח לחולין. ישנם חולים שהמלח מזיק לבריאותם, כדוגמת הסובלים מלחץ דם גבוה, ואזי אכילת בשר שנמלך כדין אינה בריאה להם. כי אף ששוטפים את המלח מהבשר, חלקו נבלע בבשר ומסוכן להם. הפתרון הראשון הוא להכשיר את הבשר בצלייה, שבאופן זה אין צורך להשתמש במלח. ואף שלכתחילה מולכים מעט את הבשר לפני הצלייה, בשעת הצורך אפשר להקל בזה. כאשר החולה אינו לא יכול לאכול צלי, אפשר לאחר הצלייה לבשל את הבשר כדי לרקחו. כמו כן אפשר להכשיר במליכה חתיכת בשר גדולה מאוד, ואחר כך, לחתוך את השכבה החיצונית של הבשר, שבה המליחות מורשת, ולתת לחולה מהחלק הפנימי שאין בו מליחות. כאשר פתרונות אלו אינם מתאימים, אפשר להכשיר את הבשר בחליטה. ואומנם הגאונים החמירו לכתחילה שלא להכשיר בחליטה, אולם בשעת הדחק, הורו להכשיר את הבשר בחליטה של חתיכות קטנות, תוך הקפדה שלפני הטלת כל חתיכה למים, המים ירתחו ויעלו עדים. ובאופן זה מותר לחלות לצורך חולה. כשרות ב, פרק כ"ב, הלכה י, צליה. כשם שהמליכה מכשירה את הבשר על ידי הוצאת הדם, כך הצליה מכשירה את הבשר על ידי הוצאת הדם ושרפתו. וגדול כוח הצליה מהמליכה. שהמליכה אינה מועילה לבשר ששעה שלושה ימים, כאדם שבו כבר התייבש, ואילו הצליה מועילה לו. כמו כן, מליכה אינה יכולה להוציא דם שנצרר בבשר, בלא שיחתכו את מקום הצרירה. ואילו הצלייה מוציאה אותו גם בלא חיתוך מקום צרירת הדם. מליחה גם אינה מועילה לכבד, הואיל וכולו דם. אולם הצלייה מועילה לו. כך הוא סדר הצלייה שוטפים את הבשר משאריות הדם שעליו. סמוך לצלייה רצוי למלוח אותו מעט. צולעים אותו עד שיהיה ראוי לאכילה, ובכך הוא נעשה כשר. וביתר פירוט לפני הכשרת הבשר בצלייה, שוטפים אותו מהדם שעליו. כי יש אומרים שיש חשש שאולי הצלייה תגרום לדם שעל הבשר להיבלע בתוכו. בדיעבד, אם צלו את הבשר בלא שטיפה, כל זמן שמדובר בדם שיצא ממנו, כשר, ואם הדם שעליו הגיע מבשר אחר, הצלי נאסר. לכתחילה, סמוך לצלייה, נותנים על הבשר מעט מלח, כדי שהמלח יסייע לאש להוציא את הדם, ואם לא נתנו מלח, הבשר קשר. לאחר מליחת הבשר, צריך להניחו מיד על האש. שאם הבשר ישבה במלכו מספר דקות, הדם יתחיל לצאת ממנו, ואזי יהיה צורך לחזור ולשטוף את הבשר מהדם לפני הצליעה. אמנם בדיעבד, אם שכחו לשוטפו, הצליעה כשרה, מפני שיש בכוח הצליעה להכשיל את הבשר, גם בעוד הדם שזב ממנו מונח עליו. יש נוהגים לשטוף את הבשר אחר הצליעה, כדי להבטיח שלא נותר עליו שמץ דם. אולם, כאשר רוצים לאכול את הבשר צלי והשטיפה פוגמת בטעמו, מותר לאוכלו בלא שטיפה, שחזקה על האש ששרפה את כל אדם שיצא ממנו. כשרות ב' פרק כ"ב הלכה י"א שיעור הצליה ודרכיה. הצליה שמכשירה את הבשר, היא צלית הבשר עד שיהיה ראוי בשעת הדחק לאכילת רוב בני אדם, שהוא כשיעור חצי צלייתו, היינו כשיעור מחצית הזמן הנצרך לצליה גמורה, שבה הצלי נעשה משובח, וראוי לכל בני אדם. לאחר מכן, גם אם יצא מועל אדום מהבשר, מבחינת ההלכה אין הוא נחשב דם, אלא חמר בשר, כלומר ין בשר, מותר לאוכלו. כאשר רוצים לבשל את הצלי, טוב לצלות אותו צלייה גמורה. מותר ואף רצוי להפוך את הצלי מצד אל צד, כדי שכולו יצלה היטב, וכן אפשר לחזור ולהפוך אותו כמה פעמים. אולם לכתחילה, טוב להימנע מלגלגל אותו ברציפות ובמהירות, כי יש חוששים שבאופן זה הדם שיצא מהבשר, יתגלגל עליו, ויחזור להיבלע בו. אבל בדיעבד אם עשו כן הבשר כשר, מפני שגם באופן זה האש שורפת את הדם שיוצא מהבשר. מותר לצלות בבת אחת חתיכות בשר רבות, ואין חוששים שהדם שזב מהחתיכה העליונה ייבלע בחתיכה שתחתיה, שכן תכונת הדם שנשאב מהבשר על ידי צליה או מליחה, שהוא מישרק שריק, היינו מחליק ולא נבלע. כאשר צולים בבת אחת ערימה גדולה של חתיכות בשר, כל חתיכה שנעשתה ראויה לאכילת רוב בני אדם בשעת הדחק, כשרה, ואפשר להוציאה מהערימה ולאכלה, למרות שעדיין יש מעליה ולידה חתיכות שעוד לא הוכשרו. כשרות ב', פרק כ"ב, הלכה י"ב, דין הכבד הכבד מלא דם, עד שאמרו עליו שכולו דם, ואף על פי כן מותר לאוכלו, שלא עשרה התורה, אלא דם הנשפך כמים, והכבד נחשב כדם קרוש. לדעת רבנו תם, אפשר להכשיר כבד במליכה, אלא שהואיב והוא מלא דם, לפני המליכה צריך לחותכו לאורך ולרוחב, ולהניחו כשהחתכים כלפי מטה, כדי שהדם שבו יזוב ממנו. אולם למעשה נפסק שאין להכשיר כבד במליכה, משום שהכבד מלא דם, ואין במליכה כוח להוציא ממנו את כל הדם הנצרך על פי ההלכה. לפיכך, רק על ידי צלייה אפשר להכשיר כבד לאכילה, ואחר שצלו כדין מותר גם לבשלו. יש לחתוך את הצינורות הגדולים שבכבד לפני צלייתו, כדי שאדם יוכל לזוב מהם בקלות. בפועל, כיוון שחותכים את המרה הדבוקה לכבד, הרי שנוצר הפתח הנדרש, ולכן אין חובה לחתוך עוד בכבד לפני הצלייה. לכתחילה, כאשר צולעים כבד עם חתיכה של בשר רגיל, אין להניח את הכבד על הבשר הרגיל. הואיל ויש בכבד דם רב שיזוב עליו. בדיעבד, הבשר שתחת הכבד כשר. שכן הדם המרובה שיוצא מהכבד, נשרק שריק, מחליק, ולא נבלע בחתיכה שתחתיו, שאף היא הולכת ונכשרת על ידי הצליעה. כשרות ב', פרק כ"ב, הלכה י"ג, האש הוא כלי הצליעה. הצליעה יכולה להתבצע על אש גנויה, כאשר הבשר תפוס ברשת או בשיפוי. והדם שיוצא ממנו זב אל תוך האש. ואפשר לצעות את הבשר גם על ידי הנחתו ישירות אל פלטה לוהטת מחמת אש שבוערת תחתיה. או גופי חימום חשמליים שתחתיה. ואם הפלטה חלקה, הדם שיוצא מהבשר נוזל לצדדים, והמעט שנותר תחת הבשר נשרף וכלה. אבל אם היא מחוספסת, או שיש בה שקערוריות, נכון להניחה בשיפוע, כדי שהדם שיצא מהבשר יזוב כלפי מטה ולא ילכד תחת הבשר. ועל כלי או משטח שיש לו בית קיבול, אסור לצלות בשר, שכן הדם שיצא בצליה אינו יכול לנזול לצדדים. וממילא ייבלע בבשר ויאסור אותו לתמיד, כדרך שבישול בשר שלא נמלח, אוסר אותו לתמיד. מותר לצלות בשר בתוך תנור גז או חשמל. מותר לסגור את התנור בעת הצלייה. ואין זה משנה אם גופי החימום תחת הבשר או מעליו או מצידו, כל שהבשר נצלה כראוי ויש לדם מקום לזוב, הבשר נוכשר. כדי שתחתית התנור לא תתלכלך ואף תיאסר מחמת גליעת טעם הדם, יש להניח בתחתית התנור כלי שיקלוט את הדם שיזוב מהבשר. יש מחמירים שלא לחתוך בסכין את הבשר שעל האש לפני גמר הכשרתו, מפני שהסכין תבלע מהדם, ויהיה צורך להכשירה בליבון על האש. ויש מחמירים ואוסרים את השיפוד שצולעים בו את הבשר, מפני שהוא בולע מהדם, ולכן לפני שיצלו עליו בשר נוסף, צריכים להכשירו בליבון. ויש מחמירים אמורים להסיר את הבשר מהשיפוד מיד לאחר הוצאתו מהאש, שאם לא כן, יש חשש שהבשר יבלע מהשיפוד דם-דם. אולם דם. למעשה נפסק כדעת המתירים בשלושת הדינים הללו, שכן פעולת הצליה היא הכשרה, ואם את הבשר האסור היא מכשירה, כל שכן שאינה אוסרת את הכלים שנוגעים בבשר במשך תהליך הכשרתו. ואומנם יש אומרים שלכתחילה יש לחשוש לדעת המחמירים, וכך הוא מנהג רבים מיוצאי אשכנז, אולם למעשה גם יוצאי אשכנז רשאים להקל כדעת רוב הראשונים, ולהשתמש בשיפוד וברשת ובסכין בלא ליבום. כשרות ב' פרק כ"ב הלכה י"ד דם דגים חגבים ואדם. איסור דם חל רק על המינים שבהיותם טהורים, צריך לשוחטם כדי להטיל את בשרם באכילה, היינו מיני בהמה חיה ועוף, ולא דגים וחגבים. אמנם מפני מראית ע', כאשר אין ניכר שהוא דם דגים או חגבים, אסור מדברי החכמים לאוכלו. שהם ילמדו מכך לאכול דם אסור. לכם, כאשר מקבצים דם דגים בכלי, אסור מדברי חכמים לשתותו, ורק אם ניכר שהוא דם דגים, כגון שהניחו עמו מעט קשקשים או חלקי דגים, מותר. ואם יתערב דם דגים או דם חגבים במאכל, כל זמן שאינם ניכרים, התערובת מותרת. באכילת דם אדם אין איסור תורה, אבל חכמים אסרו לאכול דם אדם משום מראית עין. לפיכך, הנושך בלחם או בתפוח, ונותר עליהם דם מפיו, צריך לגרד את הדם מעל הלחם או התפוח, ואחר כך יוכל להמשיך לאוכלם. אמנם, דם שיוצא מבין השיניים, מותר למוצצו, שהועיל ולא יצא מהגוף, אין בו שום איסור. יתר על כן, מותר לאדם לנצוץ דם שיוצא מאצבע. הואיל וניכר שהוא מהאצבע ולא מבהמה או מעוף.